0: パンタン、フェザーのおしゃべりーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートがお々の相手と感想を語りたい作品です。今回は、ケータマンさんより紹介していただきました、荻原博さんの噂の感想会になります。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーノートです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いし
1: ます。あのー、最近思うんですけれど。はいはい。あのー、本ってかさばるなって思ったんですよ。ああかさばりますよね。確かに。うん。いや、うちの本棚がもうかなりパンパンで。はあはあ、なるほど。これ以上紙の本を買い続けていたら、そのうち悪化するんじゃないかっていう感じなんですよね
0: 。<笑>ああ確かに。我が家も本棚を見ると、隙間はあまりないです,ね
1: ですよね、いや今日ツイッターを見てたら、はいあの、ハッシュタグドンキ本っていうのがあったんですよ、ほうほうほう、それこそ漢字三文字でドンキの本なんですけど、
0: ああ、狂気になりえるやつですね、
1: そうです、もう人を殴り殺せるような分厚い本の話をみんなしていて、はい,はいはいはい、まあやっぱり、京極夏彦さんの本があげられてまし
0: たねねの箱は武器です、ね
1: 、ですすよね。あとは、境界線上のホライゾン
0: とか。なるほど。うん
1: 。あの辺を書いてる作家さんを、ドンキ職
0: 人とか言ってましたね。<笑>確かにそうですよね。我が家も、白夜行の厚さはなかなか目を引きますよ。うん
1: 、ですよね。ええー。あと、高村香さんの、手描きとか。あの辺も分厚いですし。分厚いですよね。うん。そういったドンキ本を買い揃えていくと、うん、もう、あっという間に本棚いっぱいになりますよね。
0: なりますし、最近ね、割と上下間の分冊とか、上中下間の分冊とかで出ることもあるんですけど、うん、そうなればそうなったで、さらに厚みが増すんですよね。そうなんですよね。うん、いや、ですからそろそろ、私も電子書籍を考えた方がいいんじゃないかと思ったんですよ。ついにフェザーさんも電子書籍デビューですか
1: そうなんですよね。今までずっと紙の本で買ってたんですけれど、そろそろ切り替えていかないと時代にも取り残されそうな気がしますし、うん、何もあの古い本で、紙の本だともう手に入らないっていうのも結構出てきたんですよね。
0: うん、ああ、それはありますよね
1: 、うん。で、電子書籍に切り替えるにあたって、どういった電子書籍リーダーがいいのかなっていうのは考えたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: やっぱりストレスなく読めるように、うん、まあ、そうですね、端末は軽い方がいいですし、うんですね。あと、画面長時間見ていて疲れないものがいいかなとは思うんですよね。うん、な,るなるほど、なるほど。うん。そうした時にどうした選択肢があるのかなとは考え
0: たんですけど、はいはいはいはい。どうでしょう、パンターさん何かおすすめのものとかありますかまあ、各有私もですね、ええ。つい何週間か前に初めて電子書籍に触れたぐらいのものなので
1: 、ええ。
0: アドバイスができるような知識はあんまり持ち合わせてないんですけど
1: 、はいはい
0: 。まあただですね、ええ。教えてもらって、アプリを何個か入れてみて、まあ実際本も買ってみたんですよ。ええ。で、まずは自分が今使っている iPhone ですね
2: 。ええ。
0: 携帯電話にアプリを入れてみて、で、それでダウンロードした本をちょっと読んでみました
2: 。うん
0: 読んでみたんですけど、まあやはり携帯電話の画面では若干読みにくいですね。うん
1: 、そうなんですよね。画面ちょっとちっちゃすぎるんですよね
0: 。まあ拡大とかもできるんですけれど、ただそうなるとページを変えた時にまたサイズが戻って、またピンチを繰り返してになっちゃうんですよね。
1: そうなんですよね。せめて文庫本ぐらいのサイズは欲しいんですよね。
0: ですね。で、さすがにこれは使いにくいなと思って、家に置いてあった、まあ、古いアンドロイドのタブレットなんですけど、こちらのタブレットの方にアプリを入れ直してみたんですよ。ええー。そちらのタブレットがインチに直したら8インチサイズなんで、まあ、普通の本より少し大きめかなっていうぐらいのサイズで。こちらにするとですね、かなり画面は見やすくなりました
1: 。うん、なるほど
0: 。あとは、本体の重さが自分の持っている手とかに対してどれぐらい負担がかかるのかとか
1: 、うん
0: あとはタブレット自体の電池の持ちですかね。ああ、そ
1: れはありますね
0: 。そういったところが自分に合うか合わないかかなと思ったのと、うんあとは、アマゾンでですね、Kindle ホワイトペーパーっていう端末が出てるみたいなんですけど。あはい、<あ>聞いたことあります。あれはカラーの表示がないみたいなんですよ。ああ、なるほど。ただ、カラーの表示がない代わりに、電池の持ちが恐ろしく良くて、ええー。そして、本体が相当軽くて
2: 、うん
0: 。電子書籍の小説等を読むには向いているんじゃなかろうかっていうような評価がありましたね
1: 。ああ、なるほど。
0: あとはですね、携帯電話なり、タブレット端末なりにアプリを落として読むっていうのが一般的な使い方とは思うんですけど、うんちなみに今僕が使っている電子書籍を購入した購入元っていうのが d m、MM、m Books と Bookwalker なんですけど
2: 、えー、
0: それぞれパソコンのブラウザでも見れるんですよね。ええ、でそうなってくると、まあ、モニターの大きさにもよりますけれど、割と大きな画面に見開きの状態で映して読むっていうことも可能は可能でしたね
1: 。うん、なるほど。
0: ただ、携帯は当然できませんし、家にいる時しか使えないっていうような不便さっていうのはやむを得ないとこですよね
1: 。うん、そうですね。<笑>自分の場合、通勤中に読むっていうのが結構多いんで。うやっぱり持ち歩きは必須ですね。ですよね。で、<ー>そうな
0: ってくると、やはり8インチぐらいのサイズのタブレットっていうのが持ちやすくて、比較的使いやすいのかなっていう感じでしょうか
1: 。うん、なるほど
0: 。あの、iPad とかになってくるとですね。ええー。iPad mini だったらまだいいんですけど、iPad Pro とか、iPad Air 2とかですかええー。あのあたりは結構重量があるんで、寝転びながら読んでるとですね、えー、うとうとしたときに顔面に落ちてくるっていう危険性があるんですよ、<笑>そうですね、ちょっと重そうですよね。あれは、それこそ、ドンキボンじゃないですけれど、<笑>頭に怪我させるぐらいの威力はありそうなんで、そうですね、角っこ当たったら危ないですよね。危ないですし、本体にもよろしくなさそうなので、うん、端末の重さとかいうのも、割と重要なポイントかなと思いますね。うん
1: ですよね。
0: あ、あとですね、ええー。一つ重要なのが、先ほど我が家にあったタブレット端末。はい。これがですね、アンドロイドのバージョンが古くって、Google ストアに現状のブックウォーカーと DmmBooks のアプリが表示されなかったんですよ
2: 。へえー
0: 。まあ、アンドロイドのバージョンによって弾かれるんだと思うんですけど
2: 。ええー
0: 。で、公式サイトに行くと、そのそれぞれの公式サイトの方から、ウォーカーカプラスと DMM プラスといって、うん、Google プレイに置かなくって別に直接 APK ファイルっていうのをダウンロードさせてくれてインストールできますよっていう説明書きがあってですね、うん、そういう手段を持ってインストールできたんですよ
2: 、えー
0: 、ただ Google プレイのストアにあるわけではないのでそれぞれの更新が止まったりしたらそこで最新版にはなりませんよっていうような注意書きはされてましたね
1: うん、なるほ
0: ど。ですので、まあタブレットの端末も、Android は割と OS の進化が早いんじゃないかと思うので
2: 、うん
0: 、で、おそらく足切りも早いと思うんですよ。えー、そういったところももしかしたら今後注意が必要になるのかもしれないですね
1: 。なるほど。そうですね電子書籍だけに絞るのかそれともいろいろできるタブレット端末にするのかっていうところもいろいろと考えた方がいいですね
0: そうでですよねでそうなってくるとやはり端末の値段っていうところも1つ大きなファクターになると思いますのでうんこれまた悩みの種になりますねそうですねで安価に求めるんであれば Amazon の FIRE タブレットですかねああ、はいはい。ああいったあたりのものが Amazon のセールに合わせて買うと半額ぐらいで買えちゃったりするみたいなので
1: 、えー、そ
0: のあたりが手軽に買えていいかもしれないですね
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、それぞれアプリケーション、自分の情報を登録しておくと、アカウントの情報に紐付けされていくので、例えば今は、スマートフォン、携帯電話の方に入れておいて、後々タブレットを買った時にそちらに移行するっていうことも当然可能ですので、うんま,あまずは手近なところから使ってみてお試しをして、必要そうになったら買い揃えるっていうのでもいいのかもしれないですね
1: 。うん、そうですね。うんそうですね。できればリスナーさんからもどんな端末を使ってるのかは聞いてみたいですね。うん、で
0: すよね。ぜひ教えていただきたいですし、もうちょっと上手い使い方があるよとかいうお得情報を寄せていただければ僕も参考にしてみたいと思います
1: 、うん。そうですね。そう。あとストレージも何ギガぐらいあればいいのかっていうのもちょっとよくわからないんですよね。
0: 確かにそうですね。何ギガぐらい使うんでしょうね、これ。うん。ファイル自体はそんなに重たくなさそうな感じはするんですけれど、うん、ただ、買えば買うほど溜まっていくのは間違いないので
1: 。ですねそ
0: 。そのあたり、どんな感じなんでしょうね
1: 。ですよね。
0: まあ、読んでしまった本から削除していけば、一定数ぐらいで済むのかもしれないですけれど
2: 。うん、ど
0: うもついつい溜め込んでしまう習性がある私としては、消さずにそのまま容量ばっかりが加算できてしまいそうな心配は今のうちからしておかないといけないです、
1: ね。うん、そうなんですよね。<笑>紙の本、だとちょっと、ああ、そうだな。紙の本を電子書籍で読むっていう感覚が全く今のところつかめてないんで、うん、まあこれはやってみないと何とも言えないな
0: 、うんああの。紙をめくる感覚っていうのは全くないですね
1: 。うん、そうですよね。本
0: 当にスライドショーの状態ですよ
1: 。うんまあまあでも、年内のどこかで切り替えていこうかなってゆっくり考えていると
0: ころなんで、まあ急ぎはしないです。<笑>なるほど。僕もそれまでには経験値を貯めて、もう少しまともなアドバイスができればいいなと思います。<笑>
1: そう何分、紙の本をかなり積んじゃってるので
0: 、
1: それを読め終えるまでに切り替えればいいんで、うん、まあまだまだ時間はかかるかなと思います。なるほど。うんじゃあ、そういったところで本編行ってみましょうか。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします
0: 。A. Please listen after acknowledging. はい。今回はですね、ケータマンさんから紹介していただきました、小木原博士さんの噂という本についての感想会になります。はい。こちら、私が読んだのは2006年3月に発売されている新調文庫版になります。はい。で、こちら、フェザーさんからの紹介会で説明があったように、とある商品を売るために、その企業が噂を流せてヒットさせましょうっていうところが話の発端になってきます。うん、そうですね。はい。で、これが紹介会でも言ってくださったように、コムサイトという会社がプロモーションをかけてきて、香水を売るための噂を流すという内容でした。うん、で、この噂がなかなか物騒な噂で、レインマンという怪しい人物が夜中に出てきて、で、人の足首を切っていくというような噂がまかり通るんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、ただそれを防ぐためには、その香水をつけていれば無事逃げることができますよというような内容の噂だと
1: 。うん。
0: これがいつからともなく噂となって広がっていっているっていうような販売戦略をそこの会社はしましたっていうような話が冒頭にありました。うん、で、そういった販売戦略なんですけど、WOM、Word of Mouse という、まあ、口コミのテーマっていうふうに説明書きがされていまして、うん、まあこの言葉自体は僕も初めて知ったんですけれど、うん、だから口コミというとね、よく聞きますよね
1: 。そうですね
0: 。それこそ人気の本であるとか、人気のゲームであるとかっていうようなところは、口コミで広がっていってるっていうようなところは、日常生活でもあると思うんですけれど、うん、この口コミの元々となる情報を販売戦略として企業側が積極的にかけていくっていう方式ですよね。
1: うん、
0: まあこれが本当にやっていいものなのか悪いものなのかっていうところは怪しいところではあるかなとは思うんですけれどいやこれ
1: やっちゃいけないような気はするんですよね<笑>、うん、で
0: すよねなんか公
1: 共広告機構から怒られそうな気はしますし、うんで内容もかなりセンセーショナルじゃないですか。そ
0: うなんですよね。嘘大げさ紛らわしいに引っかかりそうですよね。そうなんですよ。うん
1: 、下手したら総務省からストップかかるかもしれないんですよね
0: 。うーん、ですね。うん。で、まあ、この仕掛け人っていうのが、コムサイトという会社の販売戦略をしている社長さんが、つえむらさやさんという、まあ、なかなかやり手の女性で、この方、アメリカ帰りみたいなんですよね。うーん。でまあ、そちらの方でやっていた戦略ですよというようなところで、広告代理店東京エージェンシーというところからの依頼に応じて、そういう案を受け渡すというような話でした
2: 。うん、うん。
0: まあ、ただ、やっぱりやっちゃいけなそうなところなんですけれど、うん、実例が挙げられててですね、ええー。で、その実例を聞くと、そういや、こんな噂、ちっちゃい頃聞いたことあるなっていうような噂だったんですよ。うん。まあ、どことは申しませんけど、ファストフードチェーンのハンバーガーのお肉がですね、うん。原材料があまり想像したくないようなものですっていうような噂。ああ<ー>。実際ね、確かに中学生ぐらいの時に嘘か本当かわかんない出どころから、聞いた覚えはあるんですよ
1: 。あ。それはですね、ええ、あの実際にその後、うん、その当のハンバーガー会社さんが、うん、そのとあるもので、実際にハンバーガーを作ったらどうなるかっていう試算をしてみたんですよね。うん、ただ、そのものが、うん、あの全く市場に流通してないものなんで、うん、ああ、なるほど。だから実際に作ると、うん、牛肉で作るより、はるかに高くなってしまうんですよ。
0: そういうからくりがあったんですか
1: そうなんですよ。<ー>だ
0: から、普通に牛肉使っ
1: た方が安いっていうので、そんなことやれないなっていうのが分かったんですよね
0: 。へああ、なるほど、なるほど
1: 。
0: でも、なんか小さい頃は割と真面目に信じたりもしてたんですよね。
1: そうなんですよ。噂は流れたのは自分も聞いたことありますし。うん
0: 、しかもその噂の出所が、友達のお姉さんだとか、うん、なんか、絶妙に近そうで遠いところからの発信だったりするんですよね
1: 。ですよね
0: 。しかも探っていったらそれも嘘だか本当だか分かんないっていうような。うん、うん。まあ、その、口コミ、噂っていうところを使ってそういう商売に結びつけるやり方っていうのがベースとしてあるんだなっていうようなお話ですね
1: 。うんですね。
0: はい。で、このお話の舞台で出てくる主要な登場人物っていうのが、まあ、何名かおられるんですけれど、このもともとの噂っていうところは、香水を売るがために建てられた嘘とかも本当も言えないような噂のはずだったんですよね。ええ、ただ、ある日、女子高生の他殺体が発見されちゃうんですよ。うん、しかも、その女子高生の他殺体は、足首がなくなっていると。うん、で、そうなってくると、嘘か本当か分かんなかった噂が、実は本当なんじゃないのかっていう疑念に変わっていくわけですよね
1: 。そうですね、うん
0: 。で、他殺隊が上がったというところで出てくるのは、それを解決すべく警察が登場するわけです。うん、で、警視庁の、目黒署の刑事課に勤める主人公、小暮雄一さん。うん、まあ四40代の男性ですね。で、こちらの方は、もともとは捜査一課で勤務はされていたっていう経歴があるみたいなんですけど、奥さんが交通事故で亡くなられて、で、娘さんがおられるんですよね。うん。で、娘さんが小暮夏美さんという都内の高校に通う女子高生なんですけれど、まあそのことの生活をするために捜査一課からは転属願いを出して、今は所轄に勤めているというような方です。うん。で、この方とバディを組むのが、なじまさんという方なんですけど
1: 、
0: この方はですね、警部補さんなんですね
1: 。ですね
0: 。だから階級的に言うと、小暮さんよりも上の階級の方です。そう
1: ですね、一個上みたいですね。はい
0: 、ただ、年齢的にはかなりお若いですよね
1: 。うん、なんか33歳って書いてありまし
0: たね。えー、小暮さんからしてみれば、年下の上役という感じになるんですけど、この方、女性の方だったんですね。うん。いや、あの、紹介会の時に、ペザーさんからバディーモンですよっていうような紹介を受けて、勝手に男性同士なのかな、ぐらいには思ってたんですけど、うん。片や40代の男性、そして上役に当たる人が30代の女性だったっていうところで、男女のペアだったってことですね。うん、そうですね。はい。ただ、このなじまさんも、実は幼い息子さんがいる未亡人なんですね。うん。で、ご主人も刑事さんだったんですけど、過労によって亡くなられてしまったというところで。うん。で、まあ小暮さんも奥さんを交通事故で亡くされ、なじまさんもご主人さんを亡くされということで、お互いお子さんを抱えた一人者の,のバディという感じで、なんか不思議な関係性のペアが出来上がっておりました
1: 。そうなんですよね
0: 。で、まあ、当然、階級が違って、しかも年齢の逆転現象が起こっていて性別も違うので、なんかあんまりうまくいくのかなっていうような心配をするようなペアなんですけど
2: 、うん、
0: この二人のキャラクター性っていうのが実にいいキャラクターですよね。そうですね。なんかすごく息のあったペアなんですよね
1: 。うん、そう。小暮さんは割とベテラン刑事っていうイメージでしたね。うん
0: ですね。もともと捜査一課で働かれていたっていうところで、まあ、優秀な人ではあるんですけれど、うん、すごく現場優先と言いましょうか、実際に取り調べとかでも、やや乱暴なことをしたこともあったような記述もありましたけど、うん、同僚にも慕われていたり、実際仕事も真面目にされるような、武骨な刑事さんという感じですよね
1: そうですね、もともと本庁にいたみたいなんですけれど、いろいろとあって、最近、目黒署の方に移ってきたっていうので、書いてありますんで、んできたような描かれ方はしてましたね
0: 。ですよねで、そのペアのなじまさんなんですけど、まあ、33歳と言われているんですけど、見た目はもっと若く見えると。うん、そして話をするまで、とても息子さんがいたり、結婚しているような方にも見えないぐらい、若いような外見で,で、ショートカットなんですよね。うん。で、旗から見れば、小暮さんの方が上司で、なじまさんの方が、新入りのペーペーみたいな風に見えるんですけど、その実は全く違うっていうような、まあ、デコボココンビと言ったらいいんですかね。
1: うん、そうなんですよね
0: まあその2人が犯人逮捕に現場を駆け回るっていうような展開でした、うん、そう
1: この、なじまさんの警部補っていう肩書きなんですけれど、うん、これもちょっとあることがあったきっかけで警部補に上がってしまったっていう、なじまさんにして
0: みれば、あまり本意でではないんですよねそうなんですよね。だから若くして警部補なんではから肩書きだけ見れば相当優秀なお方なんだなっていう風な印象を受けがちなんですけどうん実はそうではないんですよねですよね、うん、まあそうではないというのが優秀ではないという意味ではなくってなじまさんは先ほど言ったように同じく刑事をされているご主人さんをご不幸で亡くしてしまいましたそして警察組織からしてみればなじまさんのご主人が亡くなられてその後に残った奥さんなじまさんですねが、そのまま現場で働き続けられていて、ご主人さんに対する、なんだか、言いがかりのようなことは言われても困るっていうような思いも実はあるんではなかろうかっていう話もあったり、で、なじまさんは、今年の春まで、強盗犯一係というセクションにおられたみたいで、で、この強盗犯係っていうところが、その名の通り強盗とか、傷害事件とか、もしくは、強姦犯罪などを担当するっていう、なかなか荒々しいセクションだったみたいで。で、えー、そこで働いているうちに、とある事件に当たることがありまして、その際に犯人に襲いかかられるような形になって、自己防衛のために拳銃を発砲してしまうっていう事柄があったんですよね。うん。で、その発砲した拳銃が犯人に当たってしまって、まあ、本来であれば、懲罰を受けるかなじまさんの家族背景とかの配慮もあってか階級が特進しちゃったんですよね
1: 。うんですね
0: 。で、その関係で今は若い年齢でありながら警部法という立場にいるということで、なじまさん自身は決してこの警部法っていう階級に誇りがあるわけでもなく、まあ、自分の背景とかそういった事件によって祭り上げられたっていう風にさえ思っちゃってる状況なんですよね
1: 。そうなんですよね、うん
0: 。だからそういった真実を聞いてしまうと、ただただ若くて優秀でっていうわけではなくて、とっても苦労したり、えー、個人的に嫌な思いもして、今乗せられている階級っていう風に思わざるを得ないというような状況でした
1: 。うん、でしたね
0: 、うん。まあなので、ここまでの話だけすると、お互いあまり明るい境遇でもないのかなっていうところなんですけど
1: 、うん。
0: このね、なじまさんのキャラクターがね、実にいいキャラクターなんですよ
1: 。うん、でしたね。ね
0: 当然、なじまさんの方が階級が上なので、捜査報告であるとかっていうのは、上役であるなじまさんがするものだろうと思うんですけど、いざ発言の場になったら、小暮さんに向かって目くばせをして手を合わすような仕草でお願いみたいなことを無言で言ってみたりとかして
1: 、うんうん
0: 、なんか茶目っ気がある感じの仕草が目立つ方でしたね
1: そうですねあまり話すのが慣れてないみたいでまあその辺は小暮任せにしてましたねですよ
0: ねうん、で小暮さんとして見ても、最初はやれやれっていうような感じだったんですけど、うん、一緒に捜査をしていくうちに、あなじまさんはこういうキャラクターなんだなっていうところで、小暮さんは小暮さんなりの働きをしていくというような形の捜査法で話が進んでいくっていう流れでしたね。
1: うん、そうですねですから、この噂っていう小説全体を見ても、この事件のことが縦軸にあって、うんであと小暮と那島の関係性が横軸にあるような
0: 感じで進
1: んでると思うんですよねですねですから物語の進行に従って小暮と那島の関係性もだんだん変わってくるっていうところも読んでいて面白かったですよね
0: うんですね、まあ、そして最初の死体が上がってそれの捜査を進めていくんですけれどなかなか容疑者っていうのが上がってこないんですよねうんで近所の状況を聞いていくと不審な人物を見たという情報が出てきたり赤色のスポーツカーが付近の時間に止まっていたとか走っていたとかっていうこれまた何とも言えない噂が色々と出てくるわけですよねうーんでそういった状況証拠なのか証言なのか噂なのかわからないものに振り回されてなかなか犯人の行方が見つからないというような状況になってしまいますうーんそんな中もともとあったレインマンに会うと足首を切断されてでそのミリエルという香水をつけていると狙われないっていう噂は、まあ、ますます広がっていってるんですよねうんでこの噂は一体どこから出てきているのかっていうところが話の分岐点になっていくんですうんでこの噂はっていうのがですね主に女子高生周りで流行になっている話なんですよね
1: 。そうですね、うん。
0: なので、小暮さんや、なじまさんたちの世代には、何の話か全く知らないっていうような噂なんですよね
1: 。うん、そうですね、うん
0: 。で、ただ、レインマンっていう噂が、どうも女子高生あたりで流行していたんではなかろうかっていうのが、浮上してきます
1: 。うん、そうなんですよ。そのきっかけになるのが、うん小暮さんの娘さんなんですよね。そうなんで
0: すよね。で、小暮さんの娘さんである小暮夏美さんが、都内の高校に通う女子高生なんですけれど、実は、二人目の犠牲者が出てしまうんですよね。うん。で、その二人目の犠牲者が出て、これまた、女子高生の他殺体で足首から先がなくなっていたというような状況で、警察としては、最初に出てきた死体っていうのは、まあ変死体でもありますけれど、まあそちらの犯人を挙げればいいだったはずなんですよね
2: 。うん、た
0: だ同様の死体が出てきて、しかも足首の切断根とかを見ると、同一犯ではなかろうか、つまり連続殺人ではなかろうかっていう風に容疑が切り替わっていくんですよね。うん、そしてその二人目の他殺体っていうのが、小暮さんの娘である小暮夏美さんの同級生だったと。いうことで話がんそう
2: だねはい
0: で女子高生たちの間では先ほどから言っているレインマンの噂っていうのが自分たちの身の回りでま今しやかにささやかれている噂なのでやっぱりあれは本当だったんだっていうような話で持ちきりになっちゃうんですよねうんでそれを父親である小暮さんにやっぱりレインマンなのっていうような問いかけをしていくんですけどまあ、家族といえどもですね、刑事さんが現場の話をするわけにはいけないんですけれど
1: 。うん。
0: ただ、小暮さんにしてみれば、レインマン一体何の話だって、レベルなわけじゃないですか
1: 。そうなんですよね
0: 。で、娘の、夏美さんは当たり前のようにレインマンが犯人なんでしょって言っちゃうっていう、このジェネレーションギャップと噂が蔓延している女子高生たちの間では、犯人イコールレインマンって、もう短絡に結びつけられているわけですよね。そうなんですよね。だから、父さんに早くレインマンを逮捕してっていうような言葉さえかけるような状況になっていると。う,ん,うん。なかなか不思議な感じですよね。警察が捜査をしても全く捕まらない噂っていうのが、女子高生の間では、それがさも当たり前のようにまかり通っているっていう。うん。うん。なんか、この辺りは不思議な感覚を受けましたね
1: 。そうなんですよね。噂と実際の事件がちゃんと結びつけられて考えられてるっていうのがすごく不思議な感覚で、うん。じゃ、この足首が切られてるっていうのにも何らかの理由づけがあるのかっていうのが、うん。ま、読んでいても全く想像はできなかったんですよね。うんですね。噂では、あの、うん、実際に足首が切られるっていう噂にはなってるんですけれど、うん。うん実際に事件を起こす側として、うん、わざわざ足首切るって大変じゃないですか。うん、ですです。はい。あの、殺したら殺したですぐ逃げなきゃいけないと思いますし、うん、わざわざそんな手間をかける必要って何があるんだろうっていうのは考えましたね。ですよ
0: ね。うんうん、次々変死体が上がってきて、で、しかもですね、割と目立つところで発見されるんですよね。うん。死体が遺棄されているところは公園の中とかで、その時間帯によっては、まあ発見しづらいような状況かもしれないですけれど、言ってみれば東京のど真ん中なわけじゃないですか。うん。だから必ず死体自体は発見されちゃうんですよね。うん。でも足首はなくなっていると。うん。うまさに怪異ですね
1: 。そうなんですよ
0: ね、うん。で、こちらの方を警察は、とにかく調べていくんですけれど、まあ、そんな中で、井上という容疑者が上がってきます。うん、で、この井上さん、美容師さんなんですけれど、どうも死体の周りを見分したところ、複数名の足跡と複数名の頭髪が発見されるんですよね。うん、で、まあ、その捜査線上で、美容師である、井上という人が怪しいんではなかろうかということで、捜査本部は、井上をターゲットに探していくんですけれど、ただ、どう考えても、小暮さんも、なじさんも、その井上は犯人ではないんじゃなかろうか、というような話になってくるんですよね。う
1: ん。いや、これはね、あの、読んでる側から言っても、うん、ミステリー好きだったら、これは多分、ブラフだなって気づくと思うんですよ。そ
0: うですね。まあ、第一容疑者っていうのがね、そのまま犯人であれば物語として一体どうなんだって突っ込まざるを得ないので。うん、まあそういうメタ的な読み方をしたとしても違うのは間違いないんでしょうけど
1: 。そうそうそう。ですからミステリー好きはこの辺は違うなっていう感覚的にわかると思うんですよね。うんうんですよ
0: ね。ただ、肝心の捜査本部は目先が完全にそっちに行っちゃってるんですよね。うん、しかも発見された死体の場所の関係で元々の第一死体を捜査していた目黒署の刑事課プラス新たに神奈川県警の方とかにも協力要請が行ったりとかあと井上が元々美容師として働いていた美容院とそこを退職して新たに就職した就職先の美容院っていうところも関連していて新たに捜査に加わったところはもう井上が犯人と当たりをつけてもう逮捕してしまって解決だっていうような感じで警察が動いていると。うん、なんか、非常に事件を、まあ早期解決を目指すのはいいんですけれど、まあそれで片付けてしまえばいいやみたいな、なんと言いましょうかね、やっつけ仕事のような感じも受けてしまって、あまりに印象は受けなかったんですよ。うん、そ
1: うですね。確かに。え
0: ーで、そうなってくると、やはり現場で足げか通って自分の信じた操作を続けている小暮さんとなじまさんに頑張ってくれっていうふうになるんですけれど。うん。なじまさんのプロファイリングっていうのがなかなか素晴らしいんですよね
1: 。ああ、そうですね
0: 。実際被害者の自宅に行って、で、家族の話を聞いたり、その女子高生が生前使っていた自分の部屋とかの状況を観察して、この子はこういう生活をしていてきっとこういう行動をしていたのではなかろうかっていうところを含めてロファイリングをしさらにこういう関係とかを当たっていってです、ね、この子は学校ではどのような立場にいた子だったのかなっていうようなところも調査をしていくんですよね
1: うんこの辺の何でしょう現場の見方っていうのが若い女性ならではの視点だなっていうのは思いましたねうん
0: そうですよね。
1: 多分小暮さんを含め、まあ、我々おじさん世代だと、うん、多分見ても何も気づかないだろうなとは思うんですけれど女性だったらこういうことは当たり前にしてるだろうっていうところにちゃんとなじまさん気づくんですよねそ
0: う,そうなんですよ、うん、らこれは本当になじまさんのファインプレーが多い場面でもありましたしそれをちゃんと小暮さんと情報を共有して捜査本部の方向性は少しおかしいんではなかろうかっていう流れに進んでいくんですよね。うんで、女子高生の中で当たり前のように話されていたレイマンの噂にたどり着いて、でそれが一体どこから出ていたのかっていうところを、これまた、なじまさんが地図を使ってマッピングするって言ったらいいんですかね。うんどこかからそののの噂はルフされててて伝播しいいったのかったうのをかなり足げく通われて、しかも短時間で作るんですよね
1: 。うーん、豆ですよね。す
0: ごく豆ですね。あの、通常の操作もしながら、当然そういった書類仕事とかもあるんだと思うんですけれど、なじまさん、小さい息子さんもいるんですけれど、警察に泊まり込んで仕事もして、しかも自分の推測する噂のルフのマッピングまでしてということで、非常に頭が下がる思いではありました。うん。小暮さんも、自分の娘の夏美さんのことが心配なので、やはり同級生がね、被害に遭ったりもしていますので、もしかしたら我が娘が次の被害者になってはいかんという思いもあってか、できる限り、どんなに仕事が遅くなろうが、自宅に帰ろうと思うっていうところを念頭に、捜査を続けていくんですよね
1: 。うん、そうそう、あの小暮さんとこの娘の夏美さんの関係性も、割と良好なんですよね。う割とちゃんとコミュニケーションが取れていて、小暮さんとしては夏海をすごくほったらかしにしていて、申し訳ないなとは思いつつも、うん、夏海の方でもその辺の状況はちゃんと組んでいてくれてるんで、この辺はいい親子関係だなって思いましたねね
0: 、うん、そうですよ、ねまあ、小暮さんにもね、どうしても仕事の関係で一緒に夕食を食べようっていうのが守れなかったり。まあそもそもの話をすると奥さんが亡くなってしまった原因交通事故ではあるんですけれど自分も思うところがあったりというところで娘の夏美さんにはできるだけ不自由はかけないようにしようというところで非常にいいお父さんなんですよなんですけれどやはり殺人事件の捜査をしている以上はどうしても家に帰れない時もあったりして。えー、夕食の準備をしてくれている夏美さんに期待に添えなかったりっていうところもあって、若干のすれ違いはあったのかなっていうところがありましたね
1: 。うん、でしたね
0: 。で、こっから先はですね、完全に事件の解決編になってしまうので、うん。あまり詳しい話は言えないんですけれど、なかなかな展開をしていくんですよ
1: 。そうですね
0: 。ええー。うん。噂の出どころは、読者の目線からすると、コムサイトというところが出しているっていうのは、冒頭からわかるんですよね
2: 。うん、
0: で、そのコムサイトの社長の杖村さやさん。まあ、この方はですね、非常に自信満々な社長さんで、自分の理念であるとか、自分のやり方っていうところに、あまり疑いを持ってないタイプの人だと思うんですよ。うん優秀ではあるんでしょうけど、なんか分かりやすい悪役なような感じの書かれ方だったと思います
1: 。そうなんですよね
0: 。で、自分の戦略に自信満々なので、WOM を仕掛けていって、ミリエルの香水を人気商品として売っていくのに、何の疑いも持ってないような感じでした
2: 。うん、そうですね
0: 。で、それを売るべきターゲットの女子高生たちを集めて、で、この商品は、素晴らしいものであるとかそういいう商品説明ををした上でででレインマンマの噂を教え込んでいくんくすよねうんでそれを聞かされた女子高生たちはその商品の口コミとともにレインマンの噂を伝播させていってそれが最初に行われた渋谷からどんどん郊外に向けて噂が伝播していきましたよっていうような流れで噂を広めつつそれで身を守るためにもミレールをつけたらいいんじゃないのかっていうのがコムサイトの方針であり、つえむらさんの販売戦略だったんですよね。うん。なんですけれど、ええ。当の女子高生たちは、それを、あまりそのまま受け取ってなかったですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。杖村むやさやさんという自信満々な女社長さんも、女子高生にかかってしまえば、ただのおばさんみたいな扱いだったじゃないですか。そうそうそう。で、噂も、あんなこと言ってるけどそんなわけないよねって鼻から信じられてなかったですよねうんなので w 0 m っていう、まあ、やっちゃいけなさそうな販売戦略なわけじゃないですかう、えー、を使って市場コントロールしましょうよっていうような策略も女子高生たちにしてみればあまり意味ある噂でもないのかなっていう話なんですよね
1: うん、ですから、意図的に、うん、トレンドを作り出すっていうのが相当難しいんだなっていうのが、うん、リアリティありますよね
0: 、うん。うん、そうなんですよね。で、この作品自体はもう20年近く前の話なので、2000年代ぐらいの東京、渋谷あたりの話じゃないですか
2: 。うん、
0: で、出てくる情報端末も i モードであったり、当然スマホがまだ普及してない時代で、すよね
2: 、うん、
0: で携帯電話でメール連のやり取りをしていたりとか、で、そのメールのやり取りっていうのも、今やあるんですかね、チェーンメールであるとか、いたずらメールであるとか、そういったバッドコミュニケーションっていうところを使いながら、仲間内で、時にはいじめとかっていうのもあったりもするのかもしれないですし、そういう、ある意味、噂ですよね
2: 。うん、うん
0: 女子高生の中のコミュニケーションの一つとして悪意のある噂であったり、えー、面白がっての噂であるっていうようなコミュニティが形成されているとうんだからこの辺りの世代背景とかジェネレーションキャップとか女子高生の考え方っていうところだから、2000年代のその世代っていうと、まあ、まさに我々よりほんの少し下ぐらいの世代かなとは思うんですけれど、
2: うん、
0: ああ、そういえば2000年代ってそんな時代だったよねっていうようなのを今読むとすごく感じましたね。
1: そうですね。この辺は時代性感じましたね
0: 。ですよね。おそらく当時読んでいくと、あその時代のトレンドだったのかなっていうように読めたのかもしれないですが
1: 、うん、ひと
0: とき置いて読むと、なんか、ノスタルジックな感じを受けましたね
1: 。そうなんですよねうんうん、うん
0: 。まあ、ただですね、それが決して悪いわけじゃなくって、ミステリーものとして見ると、すごくよくできた作品だと思うんですよ。うん。まあ、犯人とかは誰だとは、ちょっと言うわけにもいかないですし、この展開っていうのは気になる人は読んでいただきたいんですけれど、なんで犯人がそんな殺人を犯したのかとか、あからさまに怪しい杖村さやさんっていう人がいるんですけれど、犯人はまた別にいるんですよ、この。そうなんですよね。で、その犯人がなんでそういう風になってしまったのかとかいうのも、ちゃんと書き記された上で、そういう行動になってしまったんだなっていうようなところが出てくるんですね。うーん。まあこのあたりが紹介会でヘザーさんが言ってくださった性的盗作であるとか、また特殊な価値観の持ち主であったりっていうところにつながってくるんですけれど。うーん。ただ、このあたりもあまり良くない噂っていうところと関連性もあってですね、なんでしょう。ただただ猟奇的な殺人とかいう話ではない感じなんですよね
2: 。うーん。
0: でまあ、小暮さんと名島さんは捜査本部の方針とは別のアプローチで真犯人にたどり着いていくんですけれど、ただ、その捜査方法自体は捜査本部の方針とは違うので、小暮さんがその捜査本部から外されそうになったりとかもしちゃうんですよね。うーん小暮さんとしては自分の信じて疑ってない犯人になんとか捕まえてやろうとタイムリミットがある中で奔走しますし、なじまさんは小暮さんとのバディ関係っていうのを自分たちのチームで犯人を挙げようっていう目標のもとに犯人逮捕に捜査を進めていくという形で、うん、中盤以降の読み応えがかなり清々しい感じなんですよ
1: 。そうですね。
0: 読書量が一気に加速する感じで読めたんですよね。うん。なので、小木原さんが書くミステリー作品っていうのが、なんでしょうね、面白く読めたって言ったら言葉がおかしいのかもしれないですけれど、流れとしてはすごくよくできたミステリーだったなっていうのが、素直な感想ですね
1: 。うん、そうですね。うんで自分面白いなって思ったのが、うん、まあ、小暮さんとなじまさんが二人で聞き込みしてるじゃないですか。はいはい。あれで、えっ、ー、と、女子高生にやっぱりいろいろと話を聞くんですけれど、うん、その、独特な言葉遣いをしてるんで、あ
0: あ、ですね。さっぱりわからないっていうのがあるんですよね。ですね。女子高生の言葉が伝わらないんですよね
1: 。そうなんですよね。えーで、伝わらないなりに小暮さん食いついていくんですよね
0: 。うん、そうそうそうそう
1: 。あの感じがなかなか面白いなと思って。
0: 確かにあの感じは読んでる側からすると面白いんですけど、これ、我々今の年齢から言ったら小暮さんポジションじゃないですか。そうですねで。当時の話をしたら、逆に女子高生たちに年代的には近しいとこだったと思うんですよね。でそうなってくると、自分たちのコミュニケーションって、こんな言葉使ってたのかなとか、あと、こんなメールの使い方してたのかなとか、なんか、不思議なジェネレーションを感じるんですよ。うん。ま、一例を挙げると、例えば、超音ですね。ああ、はいはい。伸ばす記号を矢印を使ってみたりとか。うーん。あと、ね井の頭線が井の頭線とか言われてみたりとかですね。うん。なんか、これはさすがにないだろうとか思いながらも、意外といるのかなって思うような、それこそ妙なリアリティですよ
1: 。そうなんですよね,ね
0: 。ないとは思いたいけど、ないとも言えないのかなっていうような不思議な存在ですね
1: 。うん。ただなんですよね、この言葉のジェンダーギャップみたいなものが、うん。あの、小暮さんと娘の夏美さんの間でも結構あるじゃないですか。そ
0: う、そうなんですよね。そう。で、その
1: 辺もちょっとまあ、この話の鍵にはなってくるんですけれどね
0: 。うん、そうなんですよ。あと、ラジマさんが結構辛いもの好きなんですよね。そうなんですね。ラジマさん、すごいキャラクター性が入り混じってますよね。うん。
1: いろいろと情報多いんですよね。
0: 情報多いですね。でも情報多いですけど、すごくいいキャラクターですよ。う
1: ん。小暮さんが全然食べられないような辛いものを、なじまさん平気で食べてくるんで
0: すよね、うん。そう、そうなんですよ。そして、とても鼻が利くと言いましょうか。うんうん、小暮さんが昼に食べたカレーのことをね、嗅ぎ分けるとかね、ええ、辛いものには目がないようななじまさんでしたね
1: 。そうなんですよね。うん、で、そのなじまさんの目下の悩みっていうのが、うん、その子供の新之助くんが、うん、そのバナナシュートをやりたいっていうのが
0: 、教えられないっていうんですよね。ええ。一緒にね、捜査に行って信号待ちをするときに、なぜか突然、なじまさんがぴょコぴょくと足を蹴る仕草をするんですけど、うん、その理由を聞くと、バナナシュートの打ち方を練習しているんですっていう、なんともとぼけた答えをするんですよね。<笑>そうそうそう。いや、なんかこのあたりが少しほっとするような
2: 、うん
0: ええ女の警部補さんがこんなおちゃめなことをするんだなっていうようなギャップもありながらで、いや、いいキャラクターでしたね。
1: でしたね。いや、バナナシュートを教えてくれって言われても教えられる人あまりいないですけどね。
0: <笑>ああ一応ね、まあ、アウトサイドで蹴れば、まあ、カーブはかかるんですけど、うん、ただ、その、教えててくくれっていうしん,のすけくんまだ5歳でしょそうなんですよね<笑> 5歳児でバナナシュートは打てないですよ<笑>打てないですよもうそれこそボールは友達のね某キャプテンじゃないと無理なんじゃないですかね、うん、ですよねただ実は小暮さんは学生時代にサッカーやってたことがあって、うん、でもしも機会があれば小暮さんが新之助んにバナナシュート教えてあげてもいいですよっていうような一幕も垣間見られるんですよねこの辺りはね、えー、少しアットホームな感じにはなるんですけれど。ただ、まあ、そういったところが、お互い、まあ、未亡人であり、片親で子供を抱えているっていう二人のご家庭な状況ですけれど、まあ、これが今後いい関係性に発展していくかというと、決してそんなことはないだろうっていうようなお話なんですよね
1: 。うんですね。うん
0: まあ、なかなかね、世の中、そんなに甘い話ばかりではないですよ、っていう話ではあるんですけれど。うん。ただ、事件が一応の解決を見せた時に、二人で祝償会をしましょうということで、ファミリーレストランで食事をするっていうような、比較的幸せな顛末っていうのも終盤には入ってきました
1: 。うん。ですね
0: 。はい。これで終われば、めでたしめでたしなんですけど。うん。フェザーさんが紹介会に言ってくださった、すごい天末ですね
1: 。ですね
0: 。これは、もう完全なネタバレになるので
2: 、うん、ちょ
0: っと言うことはできないんですけど、うん、フェザーさん、これ、独語感どうでしたあれって、いや、本当に
1: 最後の、一番最後の一行なんですよね。ですよね
0: 。そこで、あれって思
1: っちゃうんですよね。そう
0: 。そうなんですよ。この最後の一行、しかも、本当にわずか数文字の一言じゃないですか。うん
1: 、そうなんですよ。
0: これで、この作品の、ものすごいちゃぶ台返しを食らうんですよ。うん。そして、これに気づいて、あれもう一回読まなきゃってなるんですよね。ですよね。あのー、この気持ちをですね、ぜひ、分かち合ってもらいたい。うん。これ、油断してたら気づかないんじゃないかと思うんですよ。気づかないんですよね。ええ、本当に。本当に、サラサラサラと表面だけ読んだら、あ、事件解決しましたね。うん、でも、なんか最後の数ページ、若干空気が違うぞ、ぐらいかと思うんですけど。うん。ちゃんと読んでたら、この最後の一言で、愕然とせざるを得ないじゃないですか。
1: そうなんですよ
0: 。ちょっと、この体験はなかなかですよ。うん。ええ。あの、大げさなことを言うと、シックスセンスぐらいのショックはあってもいいと思いますね。
1: ああ、確かに、えーいや。本当に最後の最後でひっくり返されるんですよね。いや
0: ーちょっとね、震えましたよ、これ。うん。そう。これま
1: で読んできて、うん、そういう雰囲気が全くなかったんですけれど、<う>いやーちょっとこれを踏まえた上で改めて読むとまた違ってくるのかなと思
0: いますね。いや、全然違いますよね、これ
1: 。う,うん
0: 。しかも、何気なく読んでいたセリフとかが、こういうことだったのかーってなっちゃうじゃないですか
1: 。そうなんですよ
0: 。この時これしてたんですかーになっちゃうじゃないですか。うん。しかも、冒頭に噂の話が出てくるんですけど、若干のミスリードはあったんですけれどね。うん。コムサイトの社長のつえむらさんが、レインマンの噂を使ってミリエルという香水をつけていくっていうようなお話は確かに冒頭にあるんですけど、
2: うん、
0: そもそもの話は、それが過去の話なんですよね
2: 。
0: もともと広告代理店の東京エージェンシーの方から、コムサイトの方に依頼が来たのは、新しくドーナツショップを作るので、それの販売戦略に手を貸してくださいよっていうようなところからが冒頭のシーンだったんですよね。うん、そこも踏まえてもう一回読み直すと、とんでもない恐怖が襲ってくるんですよ。そうなんですよ。だからこれはですね、ちょっとすごいなって思いました
1: 、すごいですよね、えー
0: いや、こ
1: のギミックはちょっとぜひ読んでいただきたいですね、いやで
0: すね特にあのミステリー好きの人とかだったら、細かいところまで読みながら言っているんで、一番最後の一言っていうのは注目してもらったら分かると思いますし、さらさらと読み終えて、もし、我々が一体何の話をしてるんだって言ったら、最後の一言に注目していただいたらいいんじゃないかなと思いますね
1: うんですねはい、はい、といったところで荻、えー、原博さんの噂の感想会をお送りしましたはいありがとうございましたはいいありがとうございました、えー、そうしますと次回は同じく荻原博さんの、えー「神様から一言」の感想になりますはい、えー、番組へのご意見ご感想は Twitter# おしゃべりーディングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそして「おしゃべりーディング第5シーズン」ではおすすめのファンタジー小説を募集していますファンタジーの定義は難しいので皆様にお任せしますそれでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います
0: お相手はパンタンとフェザーノートでしたさようならありがとうございました